0: 哎，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天分享的这个故事呢，是发生在啊医院里的一些事儿，是一个来自豆瓣的一个博主他分享的故事。博主白薇，在这儿呢，我作为一个医生来分享一下我的经历。有些事情发生的前因后果，仔细分析起来。即便作为一个长期学习唯物主义哲学的人，也不能够全然的用现今的科学去解释，留给我的总是阵阵的困惑和阴霾，更知觉到冥冥之中自有安排，因果循环一是不虚。先从我的八字格局而言吧，因为八字硬，所以并不能直接看到他们，只有在一些特殊的日子里。流年冲淡了我八字中很重的土气，这个土是五行之一的土、啊，我才能对这类事物感知极其敏感。而大多数的寻常日子里，我仅仅能够感受到他们的存在，他们说什么我听不到，做什么我也看不到。一般人都知道，一个城市有几处地方是极阴的：殡仪、丧葬、墓地。医院、地铁、医学院，这些地方都是人们往生之处，尸体存放之处，盘踞着不散的阴灵。佛教叫做中阴身，当一个人死后及其炼世，就不愿再去投胎，而因怨气依附盘踞于物件或者某个地方。英文呢叫法叫做地缚灵，鬼与这些又有区别，这个以后再说。就拿我最早接触尸体说起吧，在我还在做学生的时候，我们很早就要上解剖课的。那时候我还心存恐惧，但知道总归逃不过。学校的停尸房就在食堂的对面，食堂地方小，经常把米面的储存在停尸房隔壁的仓库里。解剖室嘛，通风极好，有一个巨大的机器不断的向外抽着气。福尔马林和人类腐尸的气味就伴随着我的大学生活。这件事儿促使我对于尸气极其敏感。在后来的日子里，就算在表面看似没有死过人的地方，我只要闻到这个味道，也是立即走为上策。我们的解剖老师是一位中年男人，他的情绪始终处于非常稳定的状态。他迷信。每次开心的事儿，总是烧香三支，朝四个方向拜拜。这些他并不当着我们的面做，我也是听人说的。一个学科学的人能够如此，总能说明一些问题。他告诉我们，要有崇敬的心态，感谢他们，让我们用来学习。我第二次去解剖室的时候，早上起晚了，我寝室的同学早就已经走了。我穿好白大褂，走到解剖楼，看到解剖楼的门关着，觉得纳闷儿，然后就发狠劲儿把门打开了。我就一层一层的下楼梯，朝地下室走去。我走到本来应该我觉得是解剖室上课的地方，却是一个长走廊的拐角。我开始觉得不对劲儿了，但当时还不是很迷信这些东西，于是决定壮着胆子去找找。心里毛毛的。那时候我发现墙壁上都是水汽，非常的湿。当时也没多想，继续走。绕了几个圈子，居然还是没有找到我们的教室。而且绕到了一开始的拐角那儿，就是那个长走廊的开端。我彻底怕了，冷汗都出来了，两只眼睛朝四周不停的张望。当时我发现一个不能解释的现象。那瓷砖墙壁上有三道痕迹，就像有人手贱，边走边用手抹过去一样。痕迹呢是正常人的高度，有时候非常高，当时看至少高过我的头顶吧。可是这个走廊里就只有我一个人呀！我咽了咽口水，已经开始哽咽着要哭了。想起妈妈叫我害怕时候就念佛号。我边念边找楼梯回去。不知道什么时候，我看到向上的楼梯，我一阵快跑，猛奔，就走出了地下室，立刻冲回自己寝室，心绪不宁。那一整天我都逃课了。后来过了一个星期吧，同寝室的女孩子陪我去上解剖课，那个地方和我第一次去的时候一样。没有什么长走廊，也没有什么湿气凝重的墙壁，我的心都跳到嗓子眼儿了。不过什么都不敢说，我知道那回我是鬼打墙了。后来也知道那段时间为什么会不太平。最早我们学校用的是三年自然灾害中死亡的尸体，那些尸体已经在福尔马林里泡了 n 多年，那些魂魄早已投胎的投胎，做人的做人。但是后来老师去联系了一批枪毙死刑犯的尸体。要知道，这些杀人越货的人生性凶猛，死后也化作厉鬼，不愿意你们一帮孩子在他身上动刀，所以多少要捉弄一下我们。而那时候我们小组分到的正是一个脑袋上有两个枪子的死刑犯，另一个我是听来的。那个女孩是个很聪明的小孩，她说这个地方不吉利，我默然听着。我们宿舍当时的床有支蚊帐的钢管，空心的。她说到这里，其实我都知道她要说什么了，因为太普遍了，很多女孩子都抱怨说，半夜里这根钢管有弹响，有摇晃，厉害的还把睡觉的她给摇醒了。当时我还有一个不好的经历是。我躲在被窝里看张中行先生的书，开着自己的小灯。忽然之间，感觉有人将手伸进被子，捏了我的腿。我一惊，以为是同寝室的孩子在闹呢。被子一掀开，外面黑漆漆一片，而他们一个个都睡得很熟。总之，我们当时那儿确实有些不好的东西。我有一次还见了他一面。隔壁的陈我不熟，不过他是住校生。我有次周末没有回去，他来敲门，我应门，看到他脸色不是很好。当时我也觉得脑子昏昏的，手脚发麻。我那时候有点奇怪，这个女孩子和我很生，平时是另一个帮的，怎么今天找上我了呢？他说：“我想问你拿点药。”我说：“我是有头孢，要吗？”他说：“不是，我要中药。你懂中医的，这里只有你懂。”我说：“我就懂点皮毛而已，什么毛病啊？”他说：“要跌打膏药，你知道哪里有卖吗？”我摇头，觉得莫名其妙。他后来就走了。后来路上我碰到他，寒暄了几句，就问起那天谁要跌打药膏。他也莫名其妙。我把事情跟他说了，他说：“你睡糊涂了吧？”没有，我那周回老家了。这个事我一直想不通。不过最近这段时间，我听同事说，那个陈的爸爸死了，不过是很早以前的事情了，从高压线缆上摔下来，拖回去两天就死了。我忽然想起那个非常奇怪的下午，战战兢兢的推算了一下时间，大概就在事发前半年左右吧。他化成了陈的样子，到底是要传递什么讯息呢？为什么传给了我，而不是陈本人呢？我始终是不解。后来呢，我进了浦东的某个大医院实习。实习期间，我也见识了什么叫做人间炼狱。我们在做学生的时代，总心怀善良和救世情节。但是目睹了医院里的一幕幕惨剧，不免让人心灰意冷。有情的是鬼，无情的是人。X 在急诊已经待了两个星期了，我现在仍记得他当时的诊断是 COPD， 二型呼吸衰竭，房颤。他已经接近八十岁了，有两个女儿和媳妇儿轮流接班照顾。老人在急救期间已经昏迷了很久，每天都上着心电监护，一定浓度的氧气吸着。估计总是过不了这个关口的。我那个时候对病人还是极其好奇的阶段，什么病都喜欢跑过去看看，观察病人的变化，从而得到临床的处理经验。成熟的医生在这方面已经很麻木了，除非是极其容易出医疗事故的病案，或者是熟人介绍来的。一般都按自己的经验直接处理。两个女儿都对老太太很好，对着老太太说话。急诊间就像个乱葬岗、大坟场，他们依然充满爱意和耐心，对着自己的母亲一点也不绝望。说实话，我看到这么混乱的环境都会绝望的。数百名诊断不明、疑难杂症或者等待死亡的众生聚集在一块儿。虽然还都是活人，散发出的，却竟是当年我在医学院里闻过的湿气。媳妇儿对老太太的态度很差，她对于治疗没有问题，对查房也是问两句答一句，毕竟不是老太太生的呀。她每天坐在那儿就是敷衍了事。但是我心中对这样的人并不是充满责难的，因为我见得太多了。那天凌晨，上级医生去睡觉了，就剩下我守着。一个中年男子醒来，他其实长得是非常不错的，但个子不高，眉宇间透出的是无限的焦虑和担忧。他说：“医生，医生，你快去看看我妈。”我那刻手头在抄方子，等我停笔抬头，他已经不见了。我就出办公室去找他，因为他连让我看谁都没说呢。我就远远看到他在 X 老太太身边站着，我对他点了点头，回办公室找到病历卡就过去了。老太太点头样呼吸着，情况还是那样的不大好。一般点头样呼吸是一个人临终的标志了。那天是媳妇儿当班，他在那儿打瞌睡，我对男的说：“你妈妈可能要闯出这关很难了。”他露出极其难受的神情。我听到他说：“我会尽力保护我娘的。”我当时小小的愣了下，想这个男的怎么还蛮文艺的。后来坐在办公室里，他来找了我四五回，都是叫我去看。有次是老太太发了房颤，我让媳妇儿给老太太吃点他们原本就用的可达龙。我余光发现，心电监护上的氧饱和度很低，老太太在缺氧呢。我再一看氧气瓶怎么关着，就质问他媳妇儿。他媳妇儿说不知道，大概谁给不知道关上的。我心生疑虑，但并没有过分表露出来，只让他看着点儿。最近这段时间很重要。最后我早上快下班的时候，老太太就走了，媳妇儿也没有叫我们，直接把白布罩在老太太脸上，直到两个女儿吵着架来医院。女儿问好凌晨的情况。媳妇儿竟然也直接说：“药片没给老太太吃，吃也没什么用。”两个女儿哭作一团。这个、时和我说：“我也嘱咐过那个男的，他怎么也听你的吗？”他媳妇儿一脸恶相：“什么男的？就我一个呀！你们医生稀里糊涂的。”我说：“没有啊，那个男的昨天晚上来找了我四五回呢，关照我看好他妈。”你不想救他，他儿子总想救他吧？他们三个脸转过来，恶媳妇说：“医生，你可不要瞎讲八讲。假设我男人还活着的话，我干嘛每个礼拜自己来看这个老太婆呀？要不是看着我小孩的份上，我老早就嫁人了。这下轮到我僵掉了，我不识相还不信，就问。”那老太太儿子是不是挺文艺的男人？不过不太高啊。两个女儿哭得更凶了，其中一个对着妈妈的尸体喊：“妈妈呀，你儿子过来看你了呀，你安心跟他走吧。”这件事情给我的震动很大。首先是这恶媳妇儿间接的害死了她婆婆，虽然我们没有报警，也缺乏证据，比如关氧气的事儿，在医院里我后来知道。人杀人的事儿其实挺多的，尤其是在恳求医生安乐死不成后，亲人之间的谋害也是存在的。但医生都是姑息，因为本来也是重症晚期，到头来难免一死，还要拖累许多人力物力，而他自己也遭罪受苦呀。另一个则是守护着自己母亲的已经死去的儿子，他殷切、痛苦、焦虑的白净的脸。至今映在我的脑海中。他到当时仍不肯转世，恋恋不舍，徘徊不去，眼睁睁看着人间惨剧的发生，却也无能为力，只能一遍又一遍地让我过去，希望我发现一些端倪。虽然我阻止了第一次，但只要那恶媳妇有这个谋，我始终是要下班的，防不胜防呀。我心中对那个中阴身男子。深深歉疚，无法言语。倒是，鬼有人间情，人失良善心。